0: Willkommen bei WeTalk, dem Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Herzlich willkommen zu WeTalk, dem Gesprächsformat der Werteinitiative rund ums Thema jüdisches Leben in Deutschland. Mein Name ist Maja Vattermann und ich freue mich, Sie heute durch den WeTalk zu führen. Das Thema des heutigen WeTalks ist der Antisemitismus auf der Documenta 15 in Kassel. Die Documenta ist eine der bedeutendsten Kunstausstellungen weltweit. Bereits im Vorfeld haben unter anderem jüdische Organisationen vor Antisemitismus auf der Documenta 15 gewarnt. Auf der Dokumenta kam es dennoch zu antisemitischen Entgleisungen. Heute bei mir im Studio zu Gast Herr Volker Beck zum einen und ja. zum anderen Frau Ilana Katz, die aus Kassel zugeschaltet ist. Ich freue mich, beide heute im Gespräch zu haben und Frau Katz, Herr Beck, ich würde gerne erstmal von Ihnen einen Überblick bekommen über die Lage der letzten Tage, die Entwicklung auch vorweg. Vielleicht starten wir mit Ihnen, Herr Beck.
1: Ja, guten Tag. Äh, ja, also die Warnungen bezogen sich ja vor allen Dingen darauf, dass die äh, Kuratoren und eingeladenen Künstlern vielfältige Beziehungen zur BDS-Bewegung haben und hatten. Und man weiß halt aus der Erfahrung, da wo BDS draufsteht, da ist am Ende dann auch irgendwo Antisemitismus drin. Vor der Veranstaltung konnte man natürlich noch nicht so viel sagen, bis die ersten Kunstwerke durchgesickert sind und dann mit der Eröffnung eben auch öffentlich wurden. Und da gibt es nun ganz Verschiedene Vorfälle, die man betrachten muss, ein Kunstwerk wurde jetzt sozusagen abgebaut und zurückgezogen, weil es eine Modernisierung der Judensau enthielt. Da waren Mossad-Aufschriften auf Polizeiuniformen und in diesen Polizeiuniformen steckten dann Schweine die am Revier ein David trugen. Also ganz eindeutig Judensäue. Und ähm, das ist nun ein alt, ganz altes, mittelalterliches Schmähmotiv gegen Jüdinnen und Juden. Und wir hatten ja in der letzten Woche noch das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Wittenberger Judensau wo eben das Bundesgerichtshof gesagt hat, so etwas ist eine Rechtsverletzung, wenn man sich davon nicht ausdrücklich distanziert und das eben als das darstellt, was es eigentlich ist, nämlich eine Verunglimpfung von Juden und insofern ein Ausdruck der Schande. Und das Bild wurde zurückgezogen und die, die Kuratoren sagten aber, das würde eben unserem Kontext hier in Europa oder in Deutschland wahrscheinlich wegen unserem geschichtspolitischen Handicap irgendwie anders verstanden als in Indonesien, wo die Künstler herkommen. Das ist eine ziemliche weil die Judensau, die Schmähung von Jüdinnen und Juden als Säue, ist nun überall eine Abwertung von Juden und deshalb im Endergebnis antisemitisch. Gut, hat man zurückgezogen, die Kulturstaatsministerin hat es auch gefordert. Aber jetzt taucht auf, heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung berichtet, dass es eine antisemitische Filmreihe gibt, die aus dem Umfeld von linken Terrororganisationen Filmmaterial präsentiert und damit nahelegt, dass man auch sozusagen sowas eigentlich gut finden soll. Das wird in keiner Weise kritisch eingerahmt und hinterfragt. Das kann man ja machen, und da kann man auch Bildmaterial zeigen. Und ich habe das Gefühl, diese ganze Dokumenta ist eigentlich ein antisemitisches Feuerwerk. Es gibt noch dann einen Künstler, der Ikonographien aus verschiedenen klassischen Kunstwerken auf den arabisch-palästinensischen Konflikt und das Vorgehen der israelischen Armee gegen Terroristen bezieht. Und das hat dann eindrucksvollerweise den Namen gaza Gernica. Das heißt, was die Antiterroreinsätze der israelischen Luftstreitkräfte in Gaza werden gleichgesetzt mit dem Zerbomben einer Stadt mit 2000 Todesopfern, die nichts als die Vernichtung dieser Menschen zum Ziel hatte durch die Legion Condor, also Hitlers Wehrmachtseinsatz, im Rahmen des Spanischen Bürgerkriegs. Das ist im Farm und das ist einfach antisemitisch, also solche Assoziationsketten zu nehmen. und das wird immer noch gezeigt. Da hat sich nichts getan und ich meine, es ist Zeit, dass die gesamte Dokumenterführung und die Kontrollgremien ihren Hut nehmen und die Bundesregierung sofort jeden Cent an diese Organisation stoppt, auch wenn die dabei pleite gehen.
0: Frau Katz, Sie sind äh, Vorstandsvorsitzende der jüdischen Gemeinde in Kassel und Sie stehen im Kontakt mit dem Bürgermeister und der Geschäftsführerin der Dokumenta Sabine Schormann. Können Sie kurz berichten, wie konnte es dazu kommen, dass überhaupt diese Werke gezeigt werden durften und gezeigt werden wollten und wie die Reaktion jetzt in diesen Kreisen ist?
2: Ich mich, dass Herr Beck hat das so gut beschrieben die Situation, welche heute auf Dokumente ist. Das ist wirklich traurig, weil ich mag Dokumente und ich glaube für alle Menschen, welche leben und wohnen in Kassel und kunstinteressierende Dokumente ist ein wichtiges Ereignis. Dazu möchte ich gerne sagen, es ist wichtig, nun nicht alle Künstler über einen Kamm zu scheren, sondern dass es auch viele spannende Künstlergruppen gibt, die großartige Arbeit machen und nun unter der, den Künstlern mit antisemitischen Weltbildern leiden müssen. Und das ist die Situation, über welche haben wir gestern spontan mit Oberbürgermeister Stadt Kassel, Herrn Geselle und Frau Schormann gesprochen. Wir haben eine Erklärung bekommen, dass durch das Konzept dieser Dokumente gibt es praktisch keinen festen Entscheidungsträger. Dadurch haben die Kuratoren die Kontrolle über, über Entscheidungswege verloren und alle Absprachen über, über Antisemitismus, die, die Information war weitergegeben von Staat zu Kuratoren und Künstler und dann diese Absprachen zwischen den Künstlern und den Staat haben nicht gehalten. Das ist Erklärung von Dokumenten, dass das ist einfach weggerutscht
1: das ist natürlich eine, also sozusagen ein Versagen mit, mit Ansage. Ich lade einerseits Leute an mit, mit einer Nähe zur BDS-Bewegung und ich gebe dann alle Kontrolle weg. Also da muss ich sagen, das war sozusagen wirklich von Anfang an darauf angelegt, dass so etwas passiert. Und wer eben das nicht vorausschaut, der ist eigentlich der Aufgabe der Steuerung einer solchen wichtigen kulturpolitischen Großveranstaltung nicht gewachsen.
2: Es gab sicherlich auch immer wieder schlichtweg das Motiv, die Kritik abzuwehren, weil man sie einerseits nicht wahrhaben wollte und von anderer Seite ein enorme, enormes Interesse der Stadt Kassel gibt, die Dokumente möglichst reibungslos stattfinden zu lassen.
0: Es wurden keine israelischen Künstler ausgestellt. Was sagen Sie dazu, Herr Beck?
1: Ich würde sagen, selbst wenn die Ausstellungsmacher so schlau gewesen wären, jetzt diese offensichtlich antisemitischen Kunstwerke auszusortieren, dann wäre die Ausstellung insgesamt immer noch kontaminiert, nämlich durch diesen faktischen Ausschluss israelischer Künstler. Nun wäre es grundsätzlich kein Problem, wenn bei einer internationalen Ausstellung, wo trotzdem nicht alle Länder berücksichtigt werden, ausnahmsweise auch mal Israel nicht berücksichtigt würde. Aber wenn die Leute aus der BDS-Ecke kommen, weiß man eben, das ist kein Zufall. Und das liegt nicht daran, dass dass zufällig kein israelischer Künstler etwas geboten hätte, was zur Themenstellung passt, sondern dass es einfach schlichtweg daran liegt, dass man Künstlerinnen und Künstler aus dem jüdischen und demokratischen Staat als BDSler boykottiert. Und da finde ich eigentlich, sowas kann in Deutschland nicht stattfinden. Eine Veranstaltung, wo drauf steht jüdische Israelis oder Israelis, weil es der jüdische Staat ist, müssen hier einfach draußen bleiben. Das ist das erweckt wirklich düsterste Erinnerungen und das ist halt bei BDS immer so. Bei BDS landet man am Ende immer bei den Juden-Pokotten der 30er Jahre durch die Nazis. Es ist eine Wiederaufführung des gleichen Ausschlusses.
0: Würden Sie sagen, die Politik hat an der Stelle im Vorfeld schon versagt? weil es gab ja auch Äußerungen von dem stellvertretenden äh, FDP-Bundesfraktionsvorsitzenden Alexander Lambsdorff, der auch meinte, deutsche Politikerinnen sollten postkoloniale Diskurse zulassen und Partner aus Ländern auch auf die deutsche Verantwortung hinweisen. Und trotzdem ist also das Also ich,
1: ich finde, es, man kann auch nicht sagen, dass, dass die, die Lehre aus der Shoah ist eine Lehre, die nur Deutsche ziehen müssen. Eine Lehre aus der Shoah ist eine Lehre für die gesamte Menschheit. Und es gab ja neben dem, dass das Deutsche zu verantworten haben, auch nicht-deutsche Mittäter und Helfershelfer. Also man kann nicht sagen, andere müssen sich damit nicht beschäftigen. Ich will die deutsche Schuld in keiner Weise kleiner machen, aber die Verantwortung dafür, dass so etwas nie wieder passiert und dass die sozusagen Vogelfreimachung von Jüdinnen und Juden weder kulturell noch politisch unwidersprochen bleiben darf. Und ich finde, da muss sich jeder Humanist melden. Und ich finde mittlerweile in der Debatte auch fast so ein rassistisches Argument gegenüber Menschen aus dem globalen Süden, als ob Menschen aus dem globalen Süden einfach irgendwie unschuldig antisemitisch sein könnten. Nein, und sie sind auch genauso zum Denken in der Lage, Antisemitismus zu erkennen und sich dem entgegenzustellen. Und viele Menschen aus dem globalen Süden tun das auch. Auch diesem selbsternannten Sprecherinnen und Sprechern des globalen Süden, das ist ja eigentlich ein diskurstechnisches Konstrukt, versuchen für ihre linksradikale Sicht, die die Zerstörung Israels mit zum Ziel hat, hier eine Position einzunehmen, als ob sie für die gesamte Welt jenseits von Westeuropa und USA sprechen, das tun sie nicht.
0: Was ist denn Ihre Schlussfolgerung? Was würden Sie an Forderungen formulieren und Taten?
1: Also erstmal muss man den Geldfluss an die Dokumente stoppen. Man muss meines Erachtens den gesamten, gesamte Dokumentarleitung entlassen. Und ich finde auch die Aufsichtsgradsgremien, einschließlich von Herrn Gesell, dem Oberbürgermeister von Kassel, haben total versagt. Sie sind von ihrer Aufgabe überfordert. Und ich hoffe, dass die Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth die entsprechenden Konsequenzen auch in diesen Organisationen durchzieht. Und wenn die Organisationen dem eben nicht folgen, dann muss man halt sagen, gut, dann gibt der Bund auch kein Geld mehr.
0: Frau Katz, Sie als Sprecherin einer jüdischen, Einrichtungen haben Sie das Gefühl, dass jüdische Stimmen genug im Vorfeld und zurzeit angehört werden oder macht man sie eigentlich
2: stumm? Ich kann sagen, wir sind involviert in diese Thema schon seit Januar. Und damals haben wir äh, als Vorstand jüdische Gemeinde Kassel und Sarah Nussbaum, Team Sarah Nussbaum Zentrum entschieden, wir wir werden nicht die faire Kritik wiederholen wiederholen Und wir haben entschieden, dass wir machen einen konstruktiven Weg weg Und wir haben wirklich viel gemacht. Schon im Januar haben wir mit Stadt und Dokumentleitung gesprochen. Und da waren wir, äh, Richtlinien doch festgesetzt, nicht alle waren, sind in, ins Leben gekommen. Zum Beispiel, wir haben eine Referentenliste vorbereitet für Veranstaltungsreihe Dokumente und niemand von unseren Referenten war eingeladen, obwohl diese Veranstaltungsreihe von Dokumenten war abgesagt, weil wirklich hat keinen Sinn gehabt hat, in YouTube was zu machen. Dann haben wir unsere Recherche gemacht und über alle Künstler, welche haben BDS Petitionen unterschrieben. Und Wir haben uns Recherche gemacht über Kunstarbeiten, über soziale Medien. Und die ganze dieser Information haben wir auch zur Dokumentaleitung weitergeleitet. Die haben das alles von uns gekriegt. Äh, noch dazu haben wir entschieden, dass wir möchten gerne unsere Veranstaltungsreihe machen. Welche haben sie genannt, Serious Talk, weil äh, dokumente hat äh, ihre Veranstaltungsreihe genannt Veneto Need to talk. Und Talk haben renommierte Experten wie Tom Ulich und Dr. Ingo Elbe eingeladen und die haben für Stadt offen und in große Diskussionsrunde gesprochen über die Antisemitismus im Kunstbetrieb und auch über den neuen postmodernen Antisemitismus. Was haben wir noch gemacht? Wir haben mit gruppe gesprochen. Wir haben Ruangrupa eingeladen und was kann ich nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, dass die Ruan-Gruppe konnte nicht vorstellen oder weiß nicht, war wieso in Deutschland und in Europa die Thema Antisemitismus sehr sensibel ist. Wir haben hier gesprochen, wir haben alles erzählt, die haben uns bedankt oder haben gesagt, dass die haben alles verstanden. Leider danach kam das, was wir jetzt alle sehen, und ich möchte nur. Aufmerksam äh, ein bisschen Aufmerksamkeit lassen. Die, alle Kritiker die gehen, die, die gehen weg und wir bleiben in Kassel. Wir bleiben in Kassel, das ist unsere Stadt, und wir stehen zu unserer Stadt, obwohl wir äh, geben keine Möglichkeiten, uns als jüdische Gemeinde beleidigt zu fühlen. Und wir stehen auch für unsere Mitglieder und wir bleiben so. Wir werden weiter dokumenta kritisch recherchern.
0: Das sind gleichzeitig ermutigende Worte, aber auch traurige im Hinblick auf die Ereignisse. Herr Beck, Frau Katz, ich bedanke mich für das ganz notwendige Gespräch in diesen Tagen und wünsche Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg beim Aktivismus. Das war WeTalk, das Gesprächsformat der Wertinitiative rund ums Thema jüdisches Leben. Wenn Sie Interesse haben, uns näher kennenzulernen, abonnieren Sie unseren sozialen Medienkanäle, unseren Newsletter und schauen Sie auf der Webseite vorbei. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war WeTalk, der Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Wenn Sie mehr über die Werteinitiative wissen wollen, folgen Sie uns in den sozialen Medien, schauen auf unsere Webseite und abonnieren unseren Newsletter.